0: We've
2: got gun. both left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, Wide kick. Ricky,
0: Fieber left, 75, Katie, Omaha, quick go ahead. Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, go ahead, go ahead.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 605 du podcast Touchdown Actuel. À la matière, très heureux de vous retrouver pour débriefer un petit peu la Free Agency NFL. On se retrouve pour une série de 8 épisodes spécialement dédiés au débrief de la Free Agency. À mes côtés pour commencer, Lucas Vola. Bonjour
2: Lucas Salut Alain, j'ai pris mon, mon cahier de liaison, mon cahier de correspondance, tous mes bulletins, je ne sais pas si c'est nous, qu'on va se juger nous-mêmes ou pas, j'ai tout pris, je suis prêt.
1: C'est ça, on est prêt à, à juger, tu, tu, le, tu donnes un peu d'avance en effet, mais j'allais expliquer qu'on va donner des appréciations de conseil de classe, d'ailleurs je ne me rappelle déjà plus de ce qu'on a dit, parce qu'on a <rire> longuement débattu avant l'émission pour savoir ce qu'on allait mettre, félicitations, compliments, euh, encouragement... Passable. passable, mauvais, blâme Exactement Il y en a beaucoup là <rire> Il y en a beaucoup, je sais pas comment on va se retrouver dans tout ça Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël
0: Salut messieurs, salut à tous
1: Ça va bien Raphaël après cette petite pause Ça va je dis, petit, je dis petite pause parce que on se voit moins souvent que la team draft en plus là vous êtes à deux vrai. épisodes par jour hein, si vous nous écoutez parce qu'il y a un épisode draft et un épisode free agency puisque donc je vous le redis huit épisodes ça veut dire qu'on va décomposer en fait par division vous aurez quatre épisodes sur la semaine du euh, 3 avril au 7 avril et la semaine suivante quatre euh, épisodes supplémentaires euh, pour la conférence AFC on va commencer nous par la conférence NFC messieurs et on va pas tarder d'ailleurs à rentrer dans le vif du sujet. Première division au menu. La NFC Est. C'est la division des Philadelphia Eagles. Notamment finaliste du dernier Super Bowl. Mais si on a quand même largement joué la continuité du côté de Philadelphie. Vous allez voir que c'est plutôt un thème hein, dans cette euh, division. Beaucoup de départs en défense notamment. On va commencer par les départs. Tiens allez. Garner Minshew, Miles Sanders. Euh, Zach Pascal, André Dillard, Isaac Semalo. Ça c'est pour l'attaque. Javon Hargreave, T.J. Edwards, Kazir White, Johnson Garner, Johnson, Marcus Epps, ça c'est pour la défense. Du côté des arrivées ou des signatures, Marcus Mariota, Rashad Penny, Boston Scott, Jason Kelsey en attaque. Fletcher Cox, Brandon Graham, Kentaview Street, Nicolas Moreau, James Bradbury, Darius Slay, Grady Williams, Terrell Edmonds et Justin Evans en défense, on va commencer par la défense, peut-être, messieurs, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de turnover. On l'a dit, la grosse perte, c'est Javon Hargreave, notamment. Ça perd aussi euh, du côté de Kazir White, le linebacker, qui était un des hommes de l'ombre euh, assez discret mais efficace. Est-ce que ce front seven ressort assez affaibli par un nom de l'intersaison, Raphaël
0: oui, 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 il ressort un petit peu assez affaibli, notamment, je, je trouve, par la perte de, euh, de Javon Hargreave. C'est Voilà, ils il perdent en qualité, ils perdent en rotation, parce que c'était quand même un des gros points forts de, de, des Eagles hein, l'an dernier, avoir euh, une bonne dizaine de joueurs sur le front de Seven, et notamment euh, 5-6 sur la ligne défensive qu'ils pouvaient faire tourner en permanence euh, pour ne jamais trop fatiguer tout le monde. Et c'est ce qui leur a permis d'avoir, de mémoire, c'était 5 joueurs au-dessus de 10 sacs l'an dernier. Euh, donc tu perds un peu euh, de ce côté-là en rotation. Maintenant, on sait aussi que Howie Roseman, le general manager, aime drafter sur les lignes, aime euh, construire ses équipes par là, donc j'ai envie de lui laisser un peu le bénéfice du doute sur une, sa capacité à, à rapidement trouver du sang neuf à la draft, notamment pour pour aller améliorer ça. Ils ont fait venir euh, des Saints euh, déjà sur la ligne défensive, bon c'est pas du niveau de Evan euh, Hargreave, hein, mais euh, bon, je, ça perd en efficacité, en rotation, mais je trouve, enfin je crois pas que le gap soit énorme non plus.
1: On rappelle qu'ils ont cumulé 70 sacs la saison dernière, c'était leur énorme force, ils étaient 15 sacs de plus que la deuxième équipe dans le domaine. Euh, donc pour l'instant, c'est clairement euh, l'inconnu de l'intersaison. Lucas, est-ce que tu es d'accord Ça a perdu un petit peu, mais ce n'est pas encore dramatique.
2: Oui, alors après, puisqu'on puisqu gère et, et on doit un petit peu juger de ce qui a été fait, euh, certes, ils perdent Javanard Graves, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas forcément le choix ils n'avait pas le choix, c'est, on l'a vu, il est parti pour un gros contrat du côté des 49ers. Ils avaient beaucoup de, d'agents libres, euh, à, à cette année, notamment en défense. Il fallait un petit peu gérer. Ils ont gardé, euh, ils ont gardé Graham, ils ont gardé Cox, on parlait de ligne défensive. Donc ça aussi, c'est, c'est bien. Certes, peut-être le meilleur joueur ou un des meilleurs ou le, le joueur le, avec le plus gros profil est parti mais il fallait il fallait faire des choix et pour le coup ils ont ils ont été obligés de faire certains choix mais les autres ils, ils ont été plutôt bons, on a parlé de la défense on, parle, on a parlé beaucoup de, de derrière dans cette défense, ils ont gardé les deux cornerbacks euh, ce qui n'était pas gagné non plus parce que euh, euh, Darius Lee euh, devait partir, il avait même annoncé sa coupe finalement il est resté, ils ont perdu, gar, ils ont perdu Garner Johnson certes parce que euh, au même titre que la ligne défensive il fallait laisser partir certains mais ils ont gardé le, leur duo de cornerback qui faisait aussi leur force donc je, je, en effet euh, c'est un peu plus je sais même pas si c'est plus faible mais il y a des départs mais, mais au final je trouve que c'est particulièrement bien géré pour une situation qui n'était pas évidente malgré le fait qu'ils sont allés au mmh. Super Bowl
0: Vas-y Raphaël ouais, euh, Je me permets de compléter mais ils tentent aussi le pari euh, glidy Williams sur le poste de cornerback qui est un ancien choix de mémoire premier tour des Browns mmh. qui n'a peut-être pas donné ce que Cleveland espérait mais là, un ancien choix du premier tour qui arrive dans une défense avec un fort front 7 et accompagné de Darius Lee et de Brad Berry, tu peux te dire que tu vas réussir à en tirer encore un peu plus que Cleveland. Donc, potentiellement, ça peut être aussi un coup de poker pas inintéressant à la fin. Donc, je suis d'accord avec Lucas. C'est même pas sûr qu'il se soit vraiment affaibli dans le backfield défensif. Hein.
1: C'était clairement un des, des points de tension on va dire, de l'intersaison et je trouve qu'en il, effet ils limitent plutôt bien la casse parce que c'est vrai que Garner-Johnson, bon, il y a Edmonds qui arrive, euh, qui peut être aussi une solution, Grady-Williams c'est un bon pari, donc clairement ils ont très très bien euh, limité la casse de ce côté-là. En attaque, il y a du renouvellement, euh, on l'a dit, euh, mais ça a l'air quand même d'être des choses qui sont un peu plus à la marge. C'était les grandes manœuvres l'an dernier avec Edge Brown, avec des choses comme ça pour entourner Jalen Hurts là on voit pas grand chose qui risque de déséquilibrer un peu la mécanique euh, Lucas
2: ah non déséquilibrer non, euh, loin de là même moi j'aime bien euh, j'aime bien Marcus Mariota en remplaçant, euh, en quarterback remplaçant certes euh, au moins on le voit au, au mieux les, les Eagles se, se porteraient parce que ça voudrait dire que Jalen Hurts est là toute l'année euh, et j'ai mm. rien contre Marcus Mariota mais si Jalen Hurts venait à louper un match ou deux comme ça a pu arriver la saison dernière je trouve que Mariota est pile dans le, le jeu euh, de Jalen Hurts donc ça veut dire que ça n'obligera pas à changer, il est bien moins bon maintenant entendu mais ça obligera pas mmh. à changer le système et donc du coup forcément un peu plus de, de productivité pour tout le monde ou en, au moins autant et puis euh, j'aime bien Rachad Penny aussi parce que euh, il vient remplacer Miles Sanders euh, numériquement qui est parti Rachad Penny c'est un très bon joueur, euh, il est très très bon, le problème pour lui c'est qu'il est souvent blessé et pas souvent sur le terrain, euh, mais on le sait les Eagles ils jouent avec beaucoup de running back, le running back principal c'est Jalen Hurts, ils tournent, ils font jouer, donc déjà un peu plus de fraîcheur peut-être pour Rachad Penny à qui on va pas demander autant, et ensuite s'il n'était pas là, eh bien, euh, ça serait moins préjudiciable que euh, si une équipe l'avait pris en, en running back numéro 1 ou 2, et pour le coup quand il est là il est plutôt bon, donc euh, j'aime beaucoup ce, cette signature. Le running back principal, c'est Jalen Hurts Oui, pas, dans, pour moi, le jeu running back principal, dans le sens où c'est quand même le, le joueur qui va gagner... Alors, il faudrait regarder les statistiques au sol l'année dernière, mais, mais je ne suis pas sûr qu'il soit pas si loin du, du joueur qui gagne le plus de yards au sol, dans le sens où c'est la menace principale, à, à l'image d'un Lamar Jackson, je veux dire. Euh, certes ouais. que dans la death chart, est pas le, est pas le, est, il n'est pas running back, mais il...
1: 1269 yards pour Miles Sanders, 760 pour euh, Jalen Hurts.
2: Bon, il est, il est loin pour le coup, mais, mais je pense que c'est parce que c'est parce qu'il a cette capacité à être capable de, de il, a, il a cette capacité à, à prendre des yards au sol que, que l'attaque au sol fonctionne. Pour moi, c'est à, à l'image d'un Lamar Jackson, je, je le vois vraiment comme ça. Et d'ailleurs, quand euh, je l'ai dit à multiples reprises, pour moi, quand ils ont eu besoin d'aller chercher des yards au sol euh, et que ce soit sur des, des distances courtes ou un peu plus longues, c'est quand même souvent vers Jalen Hurts qu'ils se sont tournés donc pour moi la menace principale elle est là et Miles Sanders c est, c est, il bénéficie de ça je pense
1: Raphaël Miles Sanders euh, je l'ai dit quasiment 1300 yards dans ce genre qui s'en vont mais vu le système et éventuellement ils peuvent aussi drafter quelqu'un hein.
0: ouais c'est ça vu le système vu la ligne offensive euh, je, je suis pas hyper inquiet sur la capacité de Philadelphie à le remplacer euh, Rachel Penny je pense même qu'il a potentiellement plus de talent que, que Sanders euh, quand il arrive à être en santé sur le terrain alors c'est pas tout le temps mais mine de rien l'an dernier euh, il a il a réussi à enchaîner quelques matchs quand même du côté de Seattle euh, la mini penny donc pourquoi pas euh, pourquoi pas continuer là-dessus euh, écoute ouais moi je suis pas je suis pas tellement inquiet sur le jeu au sol à la limite si on veut être un peu tatillon ils perdent quand même deux linemen offensifs dans la rotation Isaac Semalo et André Dillard euh, là aussi il va falloir remplacer parce qu'on sait une mini offensive sur la saison euh, plus tard enfin c'est quand même bien d'avoir de la de la profondeur d'effectif parce que les bobos sont sont jamais très loin Bon, on, on verra, ils ont une partie des remplaçants déjà en interne qu'ils ont drafté l'an dernier, ils risquent de refaire pareil. Et là encore, c'est une spécialité un peu des Eagles de drafter intelligemment sur la ligne offensive. Donc, sur le, papier, sur le papier, ils se sont un peu affaiblis en termes de rotation, que ce soit ligne défensive ou ligne offensive, je trouve. Mais euh, je, je pense que le, le trou est facilement comblable pour eux.
1: Allez, on a Trop... On a six propositions pour la, la note je, de, de ce que je compte. Félicitations, bon c'est vraiment stratosphère, ok. Compliments, c'est vous avez bien fait. Encouragement, c'est on encourage. Passable, c'est pas très bon. Mauvais, c'est très mauvais et blâme. Blâme, c'est vraiment le, le fond du fond
2: on retiendra le mauvais c'est très mauvais euh, ouais. euh, euh, moi je me lance messieurs si c'était ta question Alain j'anticipe si peut-être mais pour moi c'est compliment. compliment pour tout ce qu'on a dit et parce qu'il euh, y a aussi encore quatre choix de, de draft sur les trois prochains tours euh, dont deux au, au premier tour euh, qui ne pouvaient pas faire grand chose de plus parce qu'il faut aussi laisser de la place à un potentiel gros contrat euh, à Jalen Hurts qui, qui devrait arriver s'ils ne veulent pas se retrouver éventuellement dans la même situation que Lamar Jackson donc euh, je pense que avec ce qu'ils pouvaient faire ils ont très bien fait on va pas aller jusqu'aux félicitations parce que ça casse pas des briques non plus mais euh, mes compliments. pour moi ça va, ça va très bien
1: vendu pour compliment de mon côté aussi ouais
0: totalement euh, compliment ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire compte tenu de l'ensemble des, des paramètres qu'ils avaient cette intersaison et euh, maintenir la qualité d'un effectif en NFL c'est presque plus dur finalement quand tu pars de très ouais. haut de, de le maintenir ou voir de l'améliorer c'est plus dur donc euh, moi je, il me semble pas plus faible que l'an dernier donc euh, à partir de là compliment
1: on va du côté de Dallas, euh, en attaque Cooper Rush est ressigné, Ronald Jones est signé, Tony Pollard signe le franchise tag, Brandon Cooks arrive dans un échange en défense Dante Fowler est, est ressigné, Jonathan Hankins aussi, Leighton Van Der Esch aussi Stephen Gilmore arrive dans un échange et Donovan Wilson est ressigné Du côté des départs, Ezekiel Elliott, Noah Brown, Dalton Schultz Connor McGovern, Jason Peters, Carlos Watkins, Anthony Barr, Anthony Brown, Jack McQuaid, euh, oui deux longs snappers qui sont vont, c'est triste et Brett Maher euh, du côté euh, donc de Dallas mais c'est un peu comme Philadelphie on a l'impression que ça a surtout bougé en défense c'était déjà une défense top 10 dans la plupart des catégories la saison dernière est-ce qu'elle s'est renforcée euh, je pense notamment à l'arrivée de Stéphane Gilmore Raphaël a l'air plutôt convaincu
0: ouais 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 je, je te rejoins je trouve effectivement le... Gilmore apporte un vrai plus euh, on l'a encore vu hein, quand il s'agissait de, l'an dernier de, de couvrir en homme à homme il a encore été très bon donc il apporte une palette de jeux supplémentaires dans la défense des Cowboys et j'ai vraiment pas de mal à imaginer Dan Quinn de bien l'utiliser pour le coup euh, j'aime bien aussi sur la ligne défensive Jonathan Hunkins c'est pas un defensive tackle qui fait beaucoup de bruit mais euh, quand il faut mm. bloquer la course mettre de la viande au milieu euh, en général il, il est bien positionné donc je suis d'accord euh, défensivement ils font le taf et même offensivement mais Lucas y reviendra sans doute je trouve que même offensivement y a, y a des... ils ont fait ce qu'il y avait à faire aussi quoi
1: je trouve que par... c'est malin par petite touche en fait, c'est-à-dire que Gilmore et Brandine Cooks les deux échanges euh, sont, ont beaucoup de sens Lucas.
2: Oui et puis surtout que c'est pour pas grand chose non plus parce que bon mmh. on récupère ces deux joueurs là mais on lâche grand chose ça serait peut-être préjudiciable. Là je crois que c'est deux cinquième tours euh, en 2023 et un sixième tour en 2024 si je me suis bien noté euh, pour euh, Brandon Cooks et, et Stéphane Gilmore. Euh, Raph l'a dit, Stéphane Gilmore euh, pour Dan Quinn je pense que c'est du pain béni, en numéro 2 euh, c'est encore très bon et Brandine Cooks qui arrive un petit peu de manière similaire en numéro 2 de l'autre côté, c'est très bon, c'est très complémentaire à City qui est plutôt utilisé dans, dans le slot, enfin qui peut jouer partout mais qui, qui peut être très bon à l'intérieur Branding Cooks, lui, on le connaît, il est, il est très bon aux profondeurs. Il fallait un numéro 2, un vrai numéro 2, un bon numéro 2 qui capable de rester sur le terrain. Euh, Branding Cooks, je pense, l'est. Et en effet, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, pour moi, euh, ils se sont améliorés en défense et en attaque, notamment avec ces deux joueurs-là, mais aussi avec quelques noms que Rafa a cités et que tu as cité, Alain. Euh, C'est plutôt une bonne, une bonne intersaison euh, du côté de la frère pour l'instant.
1: On s'inquiète de la perte de Dalton Schultz qui était à 57 réceptions l'an dernier. Il n'y a pas vraiment de Taiden. Euh, expérimenté solide pour l'instant dans l'effectif, on sait que ça peut venir à la draft, hein, évidemment on parle de la pré draft hein, tout ça, mais euh, ça reste le petit point noir de cette vriad Nancy peut-être la perte de Dalton Schultz... pardon.
0: Ouais, oui, ça peut, effectivement, ça peut rester le petit point noir. Euh, il a apporté ces deux dernières saisons notamment. Maintenant, à quel point dans le jeu de réception l'apport d'un branding Cooks va pouvoir combler, on va dire, cette perte numérique, en tout cas de, de yards de réception, tu vois, je, je sais pas. Mm. Moi, je trouve aussi bien, Minerain, on l'a dit vite fait, mais euh, il se débarrasse du lourd contrat d'Ezekiel Elliott. Euh, mm. Il donne les clés à Tony Pollard, qui, on a senti l'an dernier, commencer commencé à prendre vraiment les, les commandes. Bon, je, euh, je trouve que tout ça a été globalement bien fait, euh, et j'anticipe un peu. Donc, tu as raison, il y a le côté schulz qui fait que ça manque peut-être les félicitations, peut-être mm. pas, mais en tout, pour moi, c'est compliment à minima.
1: Juste un dernier mot sur, sur les, les, les mouvements dans l'effectif, ils ont 13 millions de dollars sous le plafond salarial au moment où on enregistre, est-ce que la rumeur Odell Beckham a toujours de l'intérêt ou est-ce que Brandine Cook ça met fin à cette piste-là Ce qui me semblerait logique parce que j'ai l'impression que tu as quand même plus de certitude avec un Brandon Cook qu'un Odell Beckham en vrai, hein. il est moins glamour mais... Euh...
2: Pour moi, pour moi, ça ne met pas fin parce que c'est Dallas et parce qu'on sait ouais. que Dallas, ils sont capables de, de faire des choses et c'est aussi pour ça et on, on donnera nos, nos, nos on va dire nos valeurs après mais euh, je trouve qu'ils ont fait une intersaison euh, qui n'est pas une intersaison Dallas, qui a alors ils sont allés chercher des, des trades, mais ils sont allés chercher des choses intelligentes où on voit où ils veulent en venir. Je dis c pas qu'ils ça... qu allait dire
1: intelligente oui, ils, ils ont oui. fait une intersaison, Dallas, je... qui est pas Dallas. Elle est intelligente.
2: Ouais, non, je... mais... mais alors c'est pour pas pour critiquer toutes les intersaisons. Ils ont ils font pas que des intersaisons qui ne sont pas intelligentes. Mais c'est vrai que parfois il y a toujours un ou deux mouvements où on, on se demande vraiment l'intérêt. Est-ce que c'est pas un intérêt extra sportif ou, ou... alors que là l'intérêt ça marchera ou ça marchera pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais mais là on un vrai intérêt sportif euh, la coupe des Elliott euh, c'est d'une logique implacable mais en même temps oui. c'était Dallas et on se demandait est-ce qu'ils allaient le faire ils l'ont fait et moi ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui montre qu'ils vont dans la bonne direction cette année
1: bon, Inter-saison de Maline euh, Raphaël tu partais sur des compliments
0: ouais compliments euh, euh, on pourrait même pousser hein, mais compliments à minima
2: pour moi, c'est félicitations, monsieur parce que parce qu'il y a cette coupe des des Il y a pour l'instant Odell Beckham qui n'est pas là, et c'est une, <rire> une bonne chose. Non, mais c'est 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 vrai. C'est pour moi, c'est une de... bonne chose. On les félicite de ne pas avoir fait une connerie. Oui, mais, mais globalement, c'est pour cette équipe-là. Pour moi, c'est c'est une bonne chose. Dalton Schultz, certes, il est parti. C'était peut-être la seule chose, mais on, il se dit que la draft des tiden est l'une des meilleures de ces dernières années, euh, meilleure que les receveurs. Et, et mm -hmm. ils ont ils ont réglé mm -hmm. leurs problèmes de receveurs. Ils pourraient peut-être régler leurs problèmes de Tyden à, à la draft. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose ils ont gardé quelques jours importants. Je trouve que cette équipe-là, à l'heure actuelle, euh, elle est meilleure que celle de l'année dernière. Euh, et, et pour moi, ça, du coup, ça mérite les félicitations.
1: Oui, je veux bien aller sur les félicitations aussi, au sens où ils ont fait ils ont été bons avec pas grand chose c'est quelques coups malins aussi oui c'est vrai que c'est vrai que j'aime bien aussi euh, ce côté là alors soyons fous félicitations pour Dallas les premières de ces émissions on va chez les Giants forcément l'événement c'était les grosses re de Daniel Jones et Saquon Barclay c'est fait on en avait parlé d'ailleurs dans les premières émissions Free Agency et les, et les gros gros débriefs mais il y a eu du mouvement autour depuis et beaucoup de mouvements autour euh, Jones et Barclay s'est donc re-signé Matt Breda est re-signé et arrive Paris Campbell Jamison Sterling Shepard Darius Layton et Darren Waller dans un échange tout ça c'est des cibles pour euh, Daniel Jones en défense J. Edward Rakim nunes Roches, Jared Davis Bobby Okereke Amani Oruwariye et le punter James Gillian. Du côté des départs, on a perdu Kenny Golade, Richie James, Marcus Johnson, Johnson chez les cibles, John Feliciano, Nick Gates sur la ligne et Ximenes Ximines sur, en défense avec Nick Williams, Jalen Smith, Fabian Moreau, London Collins, Tony Jefferson, Julian Love et le long snapper Kazé Kreter. Euh, la mission, c'était donc entourer Daniel Jones. Est-ce que c'est rempli, oui ou non
2: Numériquement, Numériquement, c'est rempli numériquement c'est rempli il y a du monde il y a on le sait hein, ils sont ils ont été un peu obligés de le faire l'année dernière de, de avoir un comité de receveurs on dit souvent ça des, des, des running backs là c'est un comité de receveurs il n'y avait pas vraiment de numéro 1. Euh, ouais. j'ai pas l'impression que tu aies cité un vrai numéro un dans tous les noms que tu as cités. Il y a Darren Waller. Maintenant, c'est un Tyden. On le sait que les taïdens prennent de, beaucoup, de plus en plus d'espace et Travis Kelsey est une cible numéro une. Est-ce que Darren Waller est capable de le faire et sur la durée d'une saison? C'est pas évident. Et puis, tous les noms que tu as cités, c'est des bons joueurs. Jamison Crowder, c'est un bon joueur. Paris Campbell, ça amène du, du, du poids. Mais je, je vois pas de numéro un et c'est ce qui peut être inquiétant, euh, en tout cas, dans, dans cet aspect cible.
1: Disons que c'est mieux. Ah, c'est mieux. Que... mieux que ceux en que, que j'ai cités qui partaient et ceux qui y arrivent. Bon, c'est mieux d'avoir Paris Campbell, Jamison Crowder, Stanley Shepard et Darren Waller. C'est pas encore exceptionnel. Et pourtant, je suis président du fan club de Jamison Crowder, mais... Voilà. Bon. Euh, Kenny Goladé, on rappelle, hein, quand même, signé pour 4 ans et 72 millions, il est parti après 43 réceptions en 2 ans. C'était pas tout à mais... fait le résultat escompté.
0: Non, c'était pas le résultat escompté, mais à hein, quelque part, c'est à leur honneur d'assumer de, le, le dead money, donc euh, l'argent mmh. perdu cette saison et... Pour partir sur une situation saine l'an prochain plutôt que de, de continuer à le traîner en boulet en espérant que finalement il finisse enfin par donner ce que tu attendais de lui voilà ils ont, ils ont décidé d'assainir la masse salariale cette année en prenant les pénalités cette année moi je trouve ça intelligent et comme vous dites il n'y a pas de receveur numéro 1 et c'est peut-être ça la, la déception mais qualitativement c'est quand même meilleur et c'est des sites plus variés Paris Ice Campbell ils n'avaient pas de, de profil grand athlétique comme ça l'an dernier
1: là ils en ont un bon je suis... Peut-être encore le temps de faire le fou et d'essayer d'être de, sur le coup pour Deandre Hopkins s'il est dispo dans un échange
2: Là, ça changerait, ça changerait pas mal de choses. Là, on, on, on cite des joueurs qui seront autour d'un joueur star, même s'il n'est plus dans la fleur de l'âge totalement. Il est encore extrêmement performant, il est meilleur que tous les joueurs que tu as cités. Là, là c'est vrai que du coup, à la, lumière, à la lumière de ça, ça changerait. Maintenant, pour l'instant, il n'est pas là. Mmh,
1: c'est ça. Tu, tu, mets, tu mets Hopkins en tête d'affiche et ces mecs-là autour, ça commence à avoir ouais, une certaine la,
2: la gueule, ouais. Mmh.
1: Mais, mais on n'en est pas là. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu moyen. Daniel Jones sera dans des légèrement meilleures conditions. En défense, j'ai l'impression que c'est assez neutre aussi au niveau de leur free agency. J'ai pas l'impression qu'il y ait des noms qui se détachent, que ce soit dans le sens des départs ou dans le sens des arrivées. Il y, y a Julian Love qui part du côté des, des Seahawks. Bobby e. Kerrick, euh... qui
2: pour moi est une très bonne signature sur mmh. sur la ligne des linebackers. Mais c'est vrai qu'ils avaient déjà une, une défense qui était plutôt euh, très intéressante, donc euh, à minima, si elle reste comme elle était l'année dernière, euh, c'est très bon signe.
1: Raphaël, tu penses qu'ils sont un peu meilleurs ou pas en défense?
0: Je suis pas sûr qu'ils sont un peu meilleurs. Ouais. Euh, ils sont pas moins bons, c'est déjà, déjà ça pris, j'ai envie de te dire. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi, en tout cas, euh, après c'était peut-être pas la volonté d'ajouter euh, lors de la free agency du comment dire. D'ajouter du talent en, en défense, mais mon, pour moi, ils ne l'ont pas fait. Bon. Ouais, après, J. Edward n'est pas non plus un mauvais joueur, je, je trouve. Euh... Bon, c'est. Ouais. Euh... Ça,
1: ça, ça sent les encouragements ou le passable
0: ouais, J'irais sur encouragement, moi, personnellement, quand même.
2: Ouais, pareil, pareil, hein, on, on les en. On l'a pas cité, mais il y, y a une petite perte de qualité, à mon avis, sur la ligne offensive, et notamment à l'intérieur de la ligne offensive. Tu as cité deux, deux, trois noms qui s'en vont. C'est pas, oui. pas, pas remplacé pour l'instant. Euh, donc, ça, c'est un petit point d'inquiétude. Après, il y a, y a quand même le, le. On en avait parlé beaucoup, mais la situation entre Saquon Barclay et Daniel Jones qui a quand même plutôt été bien gérée à la lumière de ce qu'ils pouvaient faire, parce que Daniel Jones, c'est vrai que c'était compliqué de lui donner un gros contrat, mais bon, il, ouais. il, il, il a un tag pour un running back, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré dans la situation dans laquelle ils étaient, c'est quand, quand même un bon signe ça.
1: Encouragement donc pour les Giants, on termine avec les Commanders, encore une intersaison fast hein, au poste de quarterback, puisque Tyler Heineke et euh, Carson Wentz s'en vont, Place à Jacoby Brissett et on donne la promotion interne à Sam Howell. Du côté des recrutements, donc Jacoby Brissett, je l'ai nommé. Andrew Wiley, Trenton Scott, Nick Gates, Tyler Larsen. c'est sur la ligne offensive. Je vous donne aux signatures et re confondues. confondue. Abdullah Anderson, Darren Payne, Effet Obada, Corey Barton, David Mayo, Cameron Danzler et Danny Johnson. Ça, c'est en défense. Et du côté des départs, je le disais, ils ont perdu à Evans. -E J.D. McKissick aussi, Cam Sims, Westphazer, Turner, Nick Mar et en défense John Bostick, Combe et Bobby McCain. J'ai l'impression qu'on attend la draft euh, du côté de Washington un petit peu parce qu'en dehors du retour de Darren Payne sur son franchise tag qui a été transformé en contrat de à 45 millions garantis, Bon, c'est pas il euh, y a beaucoup de mouvements sur la ligne offensive, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe non plus des choses très très significatives du côté de Washington, euh, Raphaël.
0: Non, non, effectivement, alors je, je m'interroge un peu sur à quel point la, la situation euh, en dire, dans la direction a un peu bloqué, les, bloqué tout ça, le, la vente du club, enfin de la franchise, le départ de Snyder, tout ça, à quel point ça peut avoir un effet auprès des free agents sur l'envie ou pas de s'engager là-bas, je, je m'interroge.
1: Si, si elle va être vendu, ça doit leur donner envie en théorie
0: Ouais mais si t'es signé par l'ancien GM L'ancien président tu sais jamais euh, oui, quand, euh, Avec le changement vrai. de régime ce qu'on te promet derrière Ou pas tu vois je... vrai. Et puis bon.
2: c est, c est, je te coupe euh, Raph mais je pense que ça marche dans les deux sens aussi hein. On a entendu Ron Rivera le dire euh, Très clairement hein, en disant euh, On attend de voir ce que ça fait Et ça peut ça peut bloquer donc même eux euh, Et on le voit hein, Alain a cité Pas beaucoup de personnes qui arrivent très... Alors il y a certaines qui sont parties Mais euh, je pense que ça bloque aussi dans euh, l'impulsion Qu'on veut donner à une franchise et la vision qu'on peut avoir Et donc du coup les free qu'on peut signer
1: alors, ceci étant dit, il y a aussi un truc qui joue, c'est qu'ils n'ont que 2 millions de dollars disponibles au moment où on enregistre, ce qui est assez hallucinant vu la tronche de l'effectif, euh, on entend souvent « oui, oui, si vous signez Patrick Mahomes pour 50 millions par an, après vous ne pouvez plus rien faire », et ben bah, figurez-vous que eux, ils ont pas de quarterback, mais ils n'ont pas de place dans le salarié cap non plus, euh, j'étais tellement curieux, parce que quand j'ai vu la, la place qui restait dans le cap, je me suis dit « mais qui bloque ?» Et en fait, ils ont Jonathan Allen à 21 millions, Curtis Samuel à 13, Charles Leno à 12, Chase Roulier à 12, Kendall Fuller à 11, Montez Sweat à 11, Terry McLaurin à 11, Chase Young à 10, Logan Thomas à 8-6, Darren Payne à 8-6. Et, et
0: en plus, pardon, mais si je dis pas de bêtises, McLaurin et Chase Young, c'est encore des contrats rookies, donc euh, oui, oui. le pire,
1: <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire oui, quoi, oui. Ils vont devoir leur donner des contrats. Du coup, ils ont trouvé que c'était une bonne idée de mettre Jacoby Brissett à 8,5. Comme quoi, enfin, quand voilà. tu
2: es pris agent, vaut mieux aller à Washington, hein. tu peux être un joueur moyen et prendre 10 millions. Hein. Franchement, je pense et, que ça voilà. bloque pas.
1: Donc, il y a ce, ce truc-là qui joue aussi. Ils ne pouvaient pas proposer d'énormes contrats ou euh, ils ne vont pas monter un trade pour, euh, pour, un, énorme, pour un énorme salaire non plus. Bon. Euh, donc, on est d'accord a priori, bah voilà, ils peuvent se renforcer partout à la, à la draft. Mais c'est quoi le bilan de, de cette free agency Si on part directement, d'ailleurs, même sur l'appréciation. Je le redis, moi, je ne vois pas de nom qui me fait dire... J'ai pas l'impression qu'ils soient meilleurs ou qu'ils soient plus mauvais. C'est quoi votre sentiment sur ça Est-ce qu'ils sont meilleurs ou plus mauvais, ou plus mauvais
2: Pour moi, il y a un nom qu'on n'a pas cité, euh, qui n'est pas, pas directement lié, c'est Eric Biennemi. Euh, ça, peut, ça peut être lui qui peut rendre cette équipe un peu meilleure. Si, mmh, si coordinateur euh, le coordinateur offensif en effet carré de Kansas City, euh, il y a beaucoup de questions autour autour de, de, de ses qualités. En Dirid, pas en Dirid, certes. S'il est annoncé aussi fort qu'il est, qu'il a montré pour l'instant euh, du côté de Kansas City, ça peut améliorer cette attaque. Euh, et on le sait, c'est le vrai point d'amélioration. Donc ça peut être le gros point d'interrogation. Après, je vais laisser Raph répondre sur le reste, mais au-delà de ça, je vois pas grand-chose.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as raison. Instinctivement, moi, j'étais même j'étais parti sur un blâme pour une raison, c'est que je pense qu'ils avaient ce qu'il fallait pour... Enfin, je pense qu'ils devaient se démerder pour proposer quelque chose à la Lamar Jackson.
2: <rire> je savais qu'il voilà. allait partir là-dessus.
0: Moi, moi je... donc, instinctivement, je serais allé sur le blâme. Maintenant, en en reparlant avec vous, entre la situation avec Snyder, le fait d'avoir fait venir bien émis pour essayer de passer un cap en attaque me fait dire que j'accepterais le mauvais.
1: <rire> Mais... Oui, j'allais dire, moi, j'étais bon... sur le mauvais ou passable, au sens où ils n'ont rien fait, donc... Je...
2: Pareil pour moi, j'étais, je me suis noté passable ou mauvais, mais c'est vrai que quand on quand on prend, on met tout bout à bout, c'est globalement mauvais. J'aime bien Jacobi Brissette en numéro 2, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs quarterbacks remplaçants de cette ligue, ouais. euh, mais le numéro 1, c'est Samuel, donc euh, euh, je ne suis pas sûr que Jacobi Brissette ne soit pas le numéro 1 à terme, et là, c'est plus en, inquiétant pour moi.
1: C'est vraiment chez eux, il y a une sorte de continuité. On disait qu'il y avait la continuité chez les trois autres équipes parce qu'ils ont leur quarterback. Eux, il y a une sorte de continuité dans le non quarterback aussi qui est, euh, qui est fascinante. Hein, parce que depuis quelques années, euh, pff, ils arrivent à peu près dans la même situation tous les ans où il y a une sorte de numéro 1 un peu, euh, un peu amovible. On ne sait pas trop combien de temps il va durer. Euh, et. et, et... Et il y a quelques bons joueurs autour, c'est ça la frustration, parce que on, tous les ans, on a cette défense qui sous-performe un peu, avec les, les Payne, les Sweat, euh, les Chase Young, euh, bon voilà, Young qui joue à peine l'an dernier, mais c'est une drôle de situation, mais c'est vrai que ça peut être que passable, on verra si le coaching euh, les aide euh, à atteindre leur potentiel. Euh, on m'a dit, on passe sur quoi alors du coup, mauvais
2: Ça me, paraît, ça me paraît mauvais. pas
1: mal. Ce sera donc mauvais pour Washington. Je suis descendu trop bas dans mes notes. Euh, mauvais pour Washington. Qu'est-ce qu'on avait mis? J'ai dit. Donc euh, compliment pour Philadelphie. Félicitations pour Dallas et encouragement pour les Giants. On a eu un petit panel assez complet des notes donc pour la NFC Est. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 605. Je profite de ce premier épisode des, des briefs de la Free Genty pour remercier tous ceux qui nous ont aidé sur Tipeee ces dernières semaines. lemonhead 33 Thibaut, Daflox, Dogo, Léo. GVS, Grégory, Bensé, Yann, Nicolas, euh, Vence, euh, Stéphane, Drain, Bastien88, Cyril, RM, Thomas, Eric Le Géant, Julien Broussillon, Siou, Nak, Tom, H et soif 99 Vous avez l'habitude, pour tous les réseaux sociaux, c'est à TD Actu, euh, sauf Instagram où c'est Touch en Actu en entier. À Trafell underscore TDA pour Raphaël sur Twitter et à Elvola pour Lucas. Mais bon, bientôt, on les verra plus parce qu'ils veulent pas payer la certification Elon Musk, je crois.
2: Ah, je, moi, je ne hein. l'ai jamais eu, donc à moins qu'il dégage <rire> tout le monde totalement. mais
1: <rire> je, vais, je vais bientôt perdre la mienne, donc vous ne me verrez plus non plus, parce que je ne vais pas payer non plus. Pe pe Peut-être pour le site, on ne sait pas, c'est en débat. Euh, en tout cas, euh, à très bientôt sur tdactu.com et on se retrouve demain avec la suite, évidemment, de ces previews. Ciao, ciao Les sur le foutu
2: est en TDA tu le mardi le jeudi tel gâteau au risotto les meilleures recettes dans TDA tu fumble pour JJ puis spot pour Marshall Lynch trocaste Global Bacon, Tom Brady Quarterback le calé sur le fauteuil option Madame Irma à la fin on compte les points et on finit
1: en volcan.